0: Bad Ufflen. Wenn du am Freitag, den 13. um Mitternacht, diesen Städtenamen dreimal in den Spiegel sagst, erscheint hinter dir die neue Folge post Ost-Pride. Ah! Ähm, okay, äh, ja, ich weiß, heute ist nicht Freitag, der 13., und trotzdem ist die neue Folge da. Heute habe ich David zu Gast, und ich habe David versprochen, diesen Namen künftig richtig auszusprechen, und ich habe mein Wort gehalten. David war so nett und hat mir einen One-on-One-Workshop in der Aussprache des Namens dieses wunderschönen Kurortes gegeben. Und was soll ich sagen? Bad salz -Uflen hat sich nachhaltig in meinem Unterbewusstsein manifestiert. Und nein, diese Folge ist auch nicht sponsert bei Bad salz -Uflen, aber die Stadt kann mir gerne mal in die DMs leiden. Wink. Davids und meine Wege kreuzen sich seit Anfang unserer 20er Jahre immer mal wieder in Berlin, sei es im queeren Kulturbetrieb, bei der Verleihung von Preisen oder auch beim sonntäglichen Walk im Park. David ist beruflich in einem Bereich tätig, den ich als sehr wegweisend und wertvoll erachte, denn er vermittelt angehenden Lehrern und Lehrerinnen, wie man sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Geschichtsunterricht vermitteln kann. Insbesondere ist das auch wichtig, weil uns beiden so etwas in der Schulzeit gefehlt hat. Über unsere Jugenderfahrungen als kleinstädtische Closeted-Schüler reden wir deshalb auch. Und was soll ich sagen? Toxic Environment, Toxic Behavior, Toxic Masculinity oder wie wir es nennen Thermomix. Viel Spaß beim Hören der Folge. Uwaga, uwaga, zapraschame do Podcastu post ost Pride. Achtung, Achtung, Sie hören den post ost Pride podcast
1: Hi David, ähm, stell dich doch gerne mal vor. Hi Fabio, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, hi, ich bin David, wohne in Berlin und habe... Ähm, ja, Geschichte studiert, arbeite jetzt in der Uni zur Geschlechterforschung und habe sehr große Lust auf diesen Podcast.
0: Ähm, du hast sicher schon die letzte Folge gehört und dir wird es bestimmt kein Geheimnis sein, dass ich ein äh, kleines Frageformat mache mit Entweder-Oder-Fragen und ähm, es sind drei Stück und die erste kommt gleich auf dich zu und die hat es in sich. Schinken-Käse-Croissant oder
1: Nuss-Nougat-Croissant? Mmh, Schinken-Käse, glaube ich. <lacht> Kommt auf die Tageszeit an. Kommt also morgens eher ähm, Schinken-Käse und dann abends Schoko-Nougat. Ja.
0: Ähm, zweite Frage: <lacht> Lieber ein Anruf oder lieber ein
1: Text? Äh, lieber ein Anruf auf jeden Fall. Ich liebe Telefonieren.
0: Okay, unpopular, krass. <lacht> Krass, für mich ist er Text, auf jeden Fall. So, ich vermeide jeden Anruf. so, äh, Ich gehe dann einfach nicht dran und schreibe dann eine halbe Stunde später. Mm, okay, zur nächsten Frage. Sehr ähm, nett, Fabio, sehr nett. <lacht> ähm, Club oder Festival?
1: Ähm, Club. Festival ist mir zu ähm, hell. L Helligkeit, ähm, Sonne, nein. <lacht> Also, zumindest nicht, wenn laute Musik läuft.
0: Okay, ich glaube, da sind wir auf einer Seite. <lacht> ähm, Festivalsaison habe ich irgendwie vor ein paar Jahren mal durchprobiert. Ja, aber Festivals sind voll 2010. Ja. Nee. <lacht> okay, ähm, David, wie du weißt, äh, versuche ich in dem Podcast immer so ein Bild von meinen GästInnen zu zeichnen. Ähm, Im übertragenen Sinne, versteht sich. Mhm. Und äh, dabei versuche ich immer so, ähm, die sowohl die migrantischen als auch die queeren Fäden der Gäste irgendwie zu weben und dann irgendwie am Ende zusammenzuknoten. Und ähm, wir sind jetzt ein Post-Ost-Channel und Post-Ost ist natürlich eine vielfältige Sammelbezeichnung für... Alles, was äh, ja Ost-Südosteuropäisch, zentralasiatisch ist und äh, sich in Deutschland aufhält und ähnliche Lebens- und Migrationserfahrungen macht und ähm, eben aufgrund dieser Vielfalt äh, frage ich dich direkt: ähm, Was ist deine Post-Ost-Geschichte? Mit wem fing sie in Deutschland an?
1: Ja, meine Post-Ost-Geschichte fing eigentlich damit an, dass meine Oma und meine Opa sich ähm, entschieden haben, nach Deutschland auszuwandern. Die haben ähm, in Armenien gelebt mit meiner ja, mit meiner Tante, mit meiner Mutter ähm, und sind dann nach Russland ähm, erstmal gezogen und wussten, dass sie von da aus ähm, Anträge stellen können. Das war 1990 ähm, nach Deutschland. Da gab es ähm, ja gerade einen starken Zuzug von ähm, Aussiedlern schon vorher und anderen Einreisenden und ähm, ja, dann aus Russland haben sie einen Antrag gestellt, um in Deutschland aufgenommen zu werden, sind dann nach Deutschland gekommen, also durch so eine Route Armenien, die Hauptstadt Erevan, nach Russland, ich weiß nicht, welche Stadt das genau da war, und ähm, von da aus dann mit dem Flugzeug in die schöne Stadt Hannover. Und das ist so die, ähm, das ist so der post hintergrund meiner Familie.
0: Ähm... Russland-Deutsche, Aussiedler, ähm, das hört man sehr oft in der Community. Ähm, man verortet die am meisten irgendwie aus Russland, ganz oft auch aus Kasachstan. Ähm, Armenien ähm, habe ich bisher eher sehr selten gehört. Ja. Ähm, was gibt es da für Verflechtungen?
1: Ja, ähm, da muss ich ganz weit ausholen. Also eigentlich fängt es mit einer Liebesgeschichte an. Voll schön, oder? Ähm, <lacht> eigentlich die Liebesgeschichte, wie gesagt, von meiner Oma und meinem Opa weil meine Oma hat in Russland gelebt. In den 30ern wurde da geboren, war in der Russland-Deutschen Community, also in der deutschen Community in Russland. Und ja, hat mein Opa dort kennengelernt auf einer Veranstaltung. Mein Opa war zu dieser Zeit Soldat, armenischer Soldat. Die haben sich ineinander verliebt und dann hat mein Opa sie haben die sich entschieden, wie gesagt, in Armenien zu leben. Daher kommt diese Verflechtung armenisch, russlanddeutsch und bei mir jetzt ähm, deutsch, <lacht> zumindest. Okay. So
0: ähm, ja. Wie war das dann bei euch in Deutschland? Ähm, habt ihr dann hier eher einen Bezug zur russlanddeutschen
1: Community gehabt oder äh, auch zur armenischen Diaspora? Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, meine Eltern und meine Großeltern in Hannover gelandet sind. Das war, nur, also das war nur, die erste Station. Die sind dann erst nach Kiel gekommen. Da gab es dann so ein ähm, ja, Transitlager, ähm, sage ich mal, wo ähm, man dann in so einen Zuordnungs- oder Verteilmechanismus reingekommen ist. Und der war so aufgebaut. Zumindest hat das mein Vater mir ähm, das erzählt, dass man da ähm, zugeteilt worden ist, also lokal, wo man die meisten Verwandten hatte. Und ähm, die Verwandten meiner Oma ähm, waren schon vorher ausgesiedelt, gehörten zu den Frühaussiedlern ähm, und haben in ja, der schönen Stadt Bad Sazoflen gewohnt, in Nordrhein-Westfalen, eine Kurstadt. Und dadurch hatten also meine Familie das Glück, dann eben hier ähm, nach Bad Sazoflän zu kommen, nach Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, also als sie in Bad Sazoflän angekommen sind, meine Eltern zumindest, haben, wenn ich jetzt aus der Perspektive von meinen Eltern das erzähle, hatten weder, Kontak also weder starken Bezug zur armenischen äh, Community ähm, im badsitz oder im Umkreis, weil es zu diesem Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre nicht wirklich eine große Community gab aus Armenien. Und ähm, haben sich aber auch nicht mit den ähm, Russlanddeutschen in Bad Sesoflen oder umkreis identifiziert. Das war vor allem meine Oma, die sich ähm, mit ihm, eben mit den Verwandten identifiziert hat und ähm, da den Austausch gepflegt hat. Meine Eltern ähm, eben nicht. Die haben ganz schnell... Ähm, haben sie den Kontakt zu ähm, Personen gesucht mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund ähm, und hatten dann auch einen relativ diversen Freundes- bzw. Freundinnenkreis. Also so wirklich verorten in eine Community ähm, könnte ich jetzt nicht eher, ja.
0: Okay, mhm. ähm, weil... Wenn man an Armenien denkt, also ich weiß nicht, ob Armenien in Deutschland so ein, so ein präsentes Land ist in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube, die meisten denken dann halt entweder an eher politische Konflikte oder an Kim Kardashian oder an Cher. Ähm, aber so richtig Bezug äh, hatte ich jetzt selber in Deutschland noch nicht zu, äh, zur armenischen Diaspora, obwohl sie ja existiert, deswegen wollte ich da mal nachhaken, ob da irgendwelche Verbindungen bestehen oder ob, dein, äh, ob du irgendwie selber irgendwelche ja, Verbindungen zu Armenien hast.
1: Ähm, natürlich hatten meine Eltern ähm, Freundinnen und Freunde, die auch aus Armenien gekommen sind bzw. aus Armenien stammten. Ähm, ich selber, bin, das du gerade beschrieben hast, ist mir auch sehr oft begegnet. Ähm, Armenien, wenn, man dann, wenn ich dann mich entschieden habe zu sagen, dass ähm, ich aus Armenien bin bzw. meine Eltern aus Armenien kommen, äh, muss man natürlich so ein klein, kleines Referat parat haben. Also wo liegt das? Äh, welche Religion? Wer lebt da? Äh, etc. Was was ist man in Armenien? Also ganz, ganz, ja, wilde Äußerungen kommen dann. Ähm, da muss man eben Frage und Antwort stehen, weil, wie du das schon richtig gesagt hast, ähm, in der Wahrnehmung hier in Deutschland zumindest ähm, zur Zeit, wo ich im Kindergarten war und in der Grundschule, war Armenien kaum präsent bis gar nicht. Ähm, jetzt durch Social Media, Kim Kardashian ist auf jeden Fall... Ähm, damit wird man in Verbindung gebracht, also ich selber nicht, ähm, aber ich kenne das von meinem ähm, familiären Umkreis oder eben leider ähm, politische Konflikte, die da dann passieren oder herrschen.
0: Ja, für die Leute, die von dir dann ein Referat fordern, den kannst du dann ja einfach immer einen Link zu dieser Folge schicken, dann musst du nichts mehr erklären. Ähm, talking about Bad Salz-Ulfen. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen meine Gäste äh, so zu rekonstruieren und die ZuhörerInnen so ein bisschen mit auf eine Reise zu nehmen. Und ähm, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie war es im Bad Salzulfen?
1: Also, erstmal haben ganz, ganz viele Personen Probleme, diesen wunderschönen Kurort zu benennen. Das heißt Bad Salzulfen. <lacht> <lacht> also. Äh <lacht> Bad, wie das Badezimmer nur, die ersten drei Buchstaben und dann salz ähm, Das ist auch sowas, wo ich, äh, was ich immer ähm, ja, erklären muss, erläutern muss. Ähm, wo komme ich her? Ich komme aus einer Stadt, etwas größeren Stadt neben Bad Salz her, in Herford. Ich wurde in Herford geboren, äh, bin in Bad Salz zur Schule gegangen, ähm, Grundschule, dann weiterführende Schule und hatte meinen Freundinnenkreis da, bis ich dann... Ähm, mich irgendwann mal entschieden habe, kurzzeitig nicht mehr im Bad Flens zu ähm, wohnen, etwas Größeres, etwas weiter weg ähm, zu leben. Ähm, genau, so war eigentlich, so ist die Rekonstruktion des Davids früher.
0: Ähm, natürlich haben wir so Begriffe wie Queerness äh, als Kids noch nicht im Repertoire gehabt, äh, was aber trotzdem nicht viel an unseren Erfahrungen äh, ändert. Deswegen nutze ich den Begriff jetzt trotzdem an dieser Stelle und ähm, würde fragen, wie du das Leben als queerer Teenie in einer Kleinstadt wahrgenommen hast. Ich selber bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und es war ein halber Albtraum. Deswegen <lacht> frage ich direkt mal, war das bei dir auch so?
1: Ja, jetzt hast du versucht, ähm, nicht Batsazoflern auszusprechen. hast <lacht> das ganz allgemein als Kleinstadt formuliert. Ähm, ja, wie war es, in der Kleinstadt aufzuwachsen? Also ähm, in der Schulzeit? Ähm, ja, da muss ich jetzt auch kurz überlegen. Ähm, so mit Queerness ähm, konnte, genau wie du das richtig gesagt hast, konnte ich nicht viel anfangen. Diesen Begriff gab es zu dieser Zeit für mich persönlich nicht. Ähm, ich selber habe so Anfang der Pubertät ähm, gemerkt, ähm, dass etwas anders ist, also dass ich mich anders wahrnehme, dass ich ähm, ein anderes Begehren habe als die ähm, was ich jetzt vor mir sehe oder was jetzt mir vorgegeben wird Kontext ähm, heteronormativität ähm, und ähm, genau habe aber diesen Topf voller dieser diesen Topf der Gefühle ähm, und eben die Gefühle die da hauptsächlich äh, gespielt haben ähm, nicht wirklich reflektieren können weil es eben keine Pf Vorbilder gab oder ich konnte es nicht wirklich benennen ähm, schwul sein lesbisch sein gab es weder in der Schule wurde weder in der Schule angesprochen noch im Familienumkreis. Ähm, in den Medien war es sehr stereotypisch aufgeladen, ähm, was eben schwul sein oder lesbisch ähm, sein sollte oder was es angeblich ist. Deswegen waren das lange Zeit Gefühle, die ich irgendwie unterdrückt habe und wo ich mich einfach dann diesem, ähm, vorprogrammierten oder vorentworfenen Lebensentwurf einer heterosexuellen Beziehung dann einfach ähm, gebeugt habe. Also ich wusste, egal was das jetzt für Gefühle sind, die sich bei mir entwickeln. Ich ähm, Haus Frau-Kind oder Frau, Haus-Kind äh, war Programm. Und es ging auch eine lange Zeit ganz gut, bis dann natürlich die wahrgenommene Andersartigkeit, die ähm, dann von anderen wahrgenommen wird, dann im Kontext Schule. Und ja, du kannst dir vorstellen, da hast du es wahrscheinlich selber erlebt, ich weiß es nicht, dass ähm, ja Mitschülerinnen die Kleinste, das Kleinsten, die kleinste das Element, was anders ist, sehr stark dramatisieren können und gegen dich dann verwenden können. Und ähm, ja, Mobbing hatte ich dann in der 9., 10. Klasse ähm, erlebt, was mich ähm, dann auch noch mal verunsichert hat. Also ich wusste, dass ähm, ja diese Gefühle da sind, dass ich etwas anders bin, dass ich ähm, nicht so stereotype. also naja, wie soll ich sagen, ich habe dann diese Stereotypen auf mich aufgeladen und versucht eben ähm, dieses stereotypische Bild des Männlichkeits- oder Jungseins anzunehmen, habe etwas in meinen Style verändert, hab, ähm, vorher hatte ich immer so Hemden und Pull Pullis an. Ein bisschen nerdmäßig ähm, und hab dann Hoodies angezogen, um eben bei den Jungs, ähm, bei diesen Jungs, die eben am lautesten waren, gut anzukommen, ähm, äh, was dann natürlich nicht so, was sich nicht gut angefühlt hat.
0: Hm. Ich, wir haben gerade übrigens beide Hoodies an, <lacht> für euch da draußen. Äh, man kann ja. das nicht sehen. Ähm, wir haben uns sie bewahrt. Ähm, ja, voll. Ähm, also, sorry,
1: not sorry. Ja, <lacht> äh,
0: ich habe Schulzeit auch übertrieben toxisch wahrgenommen. Also nicht nur was von außen. Ja, wobei doch, also, wie kann ich das beschreiben? Also es hat sowohl das ekelhafteste aus mir herausgeholt, wie ich anderen Leuten gegenüber war, als auch mich innerlich zerstört. Ähm, das waren noch so Zeiten von Schüler-VZ, wo dann irgendwie Leute aus deinem Jahrgang irgendwie kommentiert haben, irgendwie Schwuch... Äh, Fabio... und so, das können wir nachher alles piepen. Ähm, vor allen Dingen so von Menschen, mit denen ich so was hatte auch, die aber selber halt so closeted... Ja, ich weiß nicht, ob die gays sind, ich weiß nicht, wie die sich entwickelt haben so, aber ja, das, das fühle ich ganz gut, was du meintest mit dem, dass man sich dann so nach den lautesten äh, Typen irgendwie orientiert und dann selber irgendwie so deren Verhalten mit annimmt und dann eben auch anfängt mit nach unten zu treten. Ähm, so, genau. Ja, ähm. ja, voll, also, ähm,
1: dass man sich dann selber auch irgendwie Strategien entwickelt, da irgendwie klarzukommen, dann das Verhalten gegenüber... Man versucht sich dann auch wiederum in diesem System irgendwie dann zu positionieren ähm, und dann selber ähm, ekelhaft zu sein im Sinne von dann Schwächere ähm, zu mobben, einfach um da irgendwie, was natürlich voll nicht okay ist, ähm, irgendwie ein Ventil zu geben. Also es ist eigentlich ein, ein Teufelskreis, der dann ähm, da in der Schule geschieht und der ähm, dann also für mich so wahrgenommen in der neunten, 10. Klasse vor allem. Ähm, aber das ist ganz spannend. Also, du hast dich selber dann ähm, als schwul definiert zu diesem Zeitpunkt, oder? Weil bei mir war das nämlich ganz anders, wie ich gerade sagte. Dieser, es gab diesen Topf der Gefühle, aber ich konnte diese G Gefühle nicht benennen und ähm, ich wusste auch nicht, was hm. es ist, was hm. das war.
0: Ja, äh, Topf der Gefühle trifft das ganz gut. Bei mir war der Topf auch mit Deckel und äh, mit Tape ähm, umklebt. Also, ich. Ich wusste natürlich innerlich so, äh, was in mir abgeht, aber es gibt dann ja immer noch so diesen, dieses innere Outing, was man irgendwie auch erstmal durchleben muss, um, um sich halt irgendwie so zu checken und zu akzeptieren. Und geoutet habe ich mich tatsächlich auch erst offiziell äh, nach dem Abi sogar. Ähm, und habe, ähm, ja, ich hatte zwar schon im Abi dann irgendwie meinen äh, Freund, ähm, und natürlich auch Erfahrungen gemacht, ne, ich meine, so Hormone schießen durch, so, äh, es will gelebt werden, ne, und, ähm, ja, aber ich habe mich auch nie getraut, mich im Schulkontext oder so zu outen, weil ich mir dachte, solange ich in diesem System gefangen bin und ich irgendwie jede, jede Woche, fünf Tage lang diesen Ort aufsuchen muss und mir dann irgendwelche Leute irgendwie was Böses wollen oder mir nichts gönnen oder so, dachte ich mir so, nee, ich mach's nach dem Abi, dann bin ich frei und... Gucke, wie es weitergeht. Ähm, Achtung, Überleitung. Ähm, Abi ist vorbei und äh, wir reden gerade so ein bisschen über so Outing oder so vielleicht auch über Befreiungsschritte. Ähm, manche Leute ziehen aus der Kleinstadt direkt nach Berlin, andere machen irgendwie wie Passana, nehmen sich eine Auszeit oder gehen ins Ausland. Äh, wie sah das
1: bei dir aus? Ähm. Übrigens, ich stelle mir ich, dich gerade ein bisschen wie so ein Thermomix vor, da wo du <lacht> das gerade mit dem Topf und dem Decke gesagt hast, wie das bei mir aussah. Also n, ähm, nach dem Abi bin ich ähm, äh, eigentlich direkt, habe mich an der Berliner Uni ähm, beworben. Ähm, aber noch ein ganz wichtiger Punkt äh, in meinem Leben war eigentlich so zum Punkt Befreiung oder Entfaltungsmöglichkeit ähm, oder Strategie ähm, meine Bewerbung für einen Austausch ähm, ja in Thailand. Es war für ähm, mich selber, also für dieses innerliche ähm, Outing ganz wichtig. Ähm, ich habe mich in der 11. Klasse dann beim Rotary Club beworben, um ein Austauschjahr zu machen in Thailand bzw. Bangkok. Ähm, hab das irgendwie unbewusst, hab unbewusst die Ferne gesucht. Jetzt natürlich im Nachhinein weiß ich warum, warum ich das getan habe. Bin dann ein Jahr nach Thailand geflogen, in einen ganz anderen Kontext, einen ganz anderen gesellschaftlichen Kontext und ähm konnte da dann ja etwas besser meine Gefühle ähm, bündeln. Also ich wusste natürlich im Hintergrund hatte ich noch immer, dass ich natürlich dann irgendwann mal wieder zurück nach Baden-Württemberg gehe, dass mal die Zukunft in Baden-Württemberg liegt. Aber dieser Moment, ähm, ähm, ja der Freiheit in diesem Austausch, ja es war ganz wichtig ähm, so für meine Erfahrung, ähm, für meine eigenen Erfahrungen. Nach dem Abi bin ich dann eigentlich, genau, direkt nach Berlin, habe mich in Berlin beworben, wurde ein Glück angenommen. Hatte auch, was natürlich ein großes Privileg ist, ähm, die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, die das überhaupt möglich gemacht hat, hier in Berlin zu leben ähm, und zu studieren. Ähm okay, um
0: David... Uh das ist eine Frage, die ich mir eigentlich immer vorgenommen habe, am Beginn der Folgen zu stellen. Aber da die gerade so schön in die Chronologie passt, wo du nach Berlin gezogen bist und ich ja auch irgendwann im Laufe meines Lebens nach Berlin gezogen bin und ähm, wir dann irgendwann aufeinander gestoßen sind, woher kennen wir
1: uns? Wir kennen uns von einem Freund, haben uns wahrscheinlich auf einer, ähm, auf einer Party kennengelernt. Ich weiß es ehrlich zu gar nicht mehr. Sei mir nicht sauer. Ähm, und, oder war es ein Geburtstag? Ähm, genau, daher kennen wir uns und haben uns eigentlich direkt gut verstanden, ähm, soweit ich mich erinnern kann.
0: Hm. Ja, genau. Ich erinnere mich auch noch, dass wir uns, äh, ich glaube, ja, auch entweder beim Feiern oder halt tatsächlich auf einem Geburtstag kennengelernt haben, aber da kann man meine Erinnerung jetzt, glaube ich, auch nicht mehr drauf festnageln. Ähm, äh, zum Thema Club-Kontext, wo wir uns öfter mal begegnet sind vor dieser schönen Lockdown-Zeit. Ähm, Queerer Club-Kontext Berlin, ähm, was verbindest du damit? Auch für deine äh, Persönlichkeitsentwicklung, hast du das eher als Safer-Space wahrgenommen? Oder ähm, war das auch etwas, was eventuell Hindernisse mit sich brachte?
1: Ähm, ja, die, ähm, der Club-Kontext in Berlin war natürlich, wenn man nach Berlin zieht, ähm, sehr spannend, sehr aufregend. Ähm, auch ähm, ein für mich persönlich ein Safe-Space hat sich zum Safe-Space entwickelt, das natürlich jetzt, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, ähm, fehlt. Ähm, was man jetzt aber in dieser Frage, also was jetzt in dem Kontext Club-Szene ähm, schwierig ist, ist natürlich, dass wenn man eine clubszene szene als ja, Safe-Space interpretiert, das natürlich auch sehr stark mit Privilegien behaftet ist. Also wir haben natürlich die, die, ähm, die Möglichkeit da zu feiern, des Safe Spaces waren für mich dann viel mehr so Orte wie zum Beispiel mein erster Studentenjob, wo ich mich, wo ich ganz natürlich über mich selber geredet habe, ähm, die dann einen viel größeren Stellenwert hatten in dem Prozess, in dem Selbstfindungsprozess oder auch in dem Selbstverwirklichungsprozess und auch ähm, ähm, Personen, die man im, ähm, im Club zum Beispiel kennengelernt hat oder die man außerhalb des Clubs kennengelernt hat ähm, in der Uni oder in der Universität. Das war ähm, für mich, würde ich sagen, sogar noch ähm, bedeutender, mit Personen in Kontakt zu treten ähm, und sich darüber auszutauschen, wie denn das Ankommen in Berlin, wie sie das Ankommen in Berlin gestalten, welche Möglichkeiten es gibt und ähm, ja welche auch welche Herausforderungen das mit sich bringt, denn nicht, wie wir beide wissen, nicht alles ist perfekt hier in Berlin und vor allem auch nicht jetzt in den ähm, Clubs. Genau. Ja, äh, was du mit Safe Space sagst,
0: äh, ist richtig, deswegen versuche ich mir immer anzugewöhnen, Safer Space zu sagen, weil es äh, dann nur erahnen lässt, dass es zwar safe ist, aber immer noch mehr geht und äh, bestimmte Gruppen halt trotzdem noch unter äh, Diskriminierung äh, leiden, unter denen wir eventuell nicht leiden, als zwei äh, ich würde uns jetzt als weiße Cis-Gays äh, beschreiben. Um, correct me if I'm wrong. Just assuming. <lacht> um, ja, warum ich den Club Kontext erwähnt habe, ist äh, eben mitunter, weil wir uns dort halt öfter begegnet sind und ähm, ich irgendwie ganz interessant fand in der Anfangszeit. Ähm, wir sind irgendwie so aufeinander geprallt und ich hatte immer das Gefühl, dass wir so ein bisschen so in so verschiedenen so wie kann man das sagen so Phasen der Entdeckung unserer Selbst waren oder so. Und irgendwie von verschiedenen Standpunkten kam. Und ich hatte da manchmal so dieses Gefühl, so ähm, so eventuell irgendwie grenzüberschreitend zu sein. Äh, vielleicht aber auch nicht. Und ich war mir immer irgendwie sehr unsicher. Und wir sind da irgendwie in so einer Zeit zusammengekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass wir noch so Nichts zu Ende entwickelte irgendwie Menschen waren, was wir jetzt natürlich auch noch nicht sind. Aber wir hatten damals, glaube ich, noch viel mehr Insecurities und so. Und es ähm, fand ich irgendwie, waren immer äh, spannende Erlebnisse. Und ähm, bei mir war der Club-Kontext tatsächlich auch so eine Sache. Ähm, also man erlebt natürlich schon so Sachen, die man jetzt in Göttingen zum Beispiel nicht erlebt. Ähm, oder ich spreche auch so gerne von dieser ja, zweiten Pubertät, die oft äh, queere Leute irgendwie dann in ihren 20ern oder so leben, die sie irgendwie in Göttingen zum Beispiel nicht to the fullest erleben konnten. Ähm, deswegen hänge ich mich daran immer gerne mal so auf. Ähm, ähm, ich meine,
1: wenn ich mir vorstelle, jetzt mit äh, 22, glaube ich, äh, zu 23, wo wir uns kennengelernt haben, hier, wenn ich mir vorstelle, dass wir den Podcast machen, never, also... Ähm, könnte ich Also erstmal könnte ich nicht so ähm, offen über die Erlebnisse, die Erfahrungen reden. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist und deswegen würde ich dem Ganzen auf jeden Fall zustimmen. Man betrifft Leute, ähm, die man vielleicht nicht im Batsassoufflern ähm, getroffen hätte. Das hatte ich ja vorhin auch kurz benannt. Ähm, zum Beispiel einmal saß ich in der Bib, hatte, ich habe Geschichte studiert, hatte so ein Geschichtsbuch in der Hand und... Ähm, ja, da war eine Historikerin, ähm, wo ich dachte, okay, lass mal kurz eine E-Mail schreiben. Ich meine, die wohnt hier, ähm, die arbeitet hier in Berlin. Vielleicht ähm, antwortet sie mir. Und das sind eben Möglichkeiten, die man, die ich in Bad Zürich nie gehabt hätte. Und ähm, ja, dadurch mit dem Austausch dann mit der Historikerin hat sich, ähm, so, ähm, auch auch so ein ganz besonderer Moment für dich, hat sich so viel entwickelt, was sich bis heute bis ähm, zieht, was sich bis zu meiner Dis zieht. Ähm, deswegen ist es, ähm, würde ich dem auch auf jeden Fall auch zustimmen, dass in Berlin einiges möglich ist, sehr vieles sogar möglich ist und ähm, für, für uns beide wahrscheinlich sehr förderlich war in der Entwicklungsphase. Aber wie gesagt, vor einigen Jahren hier so einen Podcast zu machen, nee, vielleicht über Kuchen backen.
0: Hm. <lacht> Als wir noch Baby-Berliner waren. <lacht> ja, ja, also voll. ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwann mit, dem, mit einem Podcast hier klappt. Aber ähm, as you can see Oh, hier, it happened. Du äh, hast äh, die, ich sag jetzt mal, die Akademie, deine äh, berufliche Selbstverwirklichung, äh, deine äh, auch akademische Selbstverwirklichung so ein bisschen als äh, powerndes Momentum beschrieben. Und äh, auch in dem Weg hin zu deinem, ich weiß nicht, war es ein Outing oder nicht Outing, hattest du in Berlin äh, das Gefühl, dass ein Outing noch notwendig ist? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass es hier dass man sich hier nicht outen muss. Hattest du da irgendwie
1: so eine, einen Moment? Ähm, ja, also in Berlin, Berlin hat mir die Möglichkeit gegeben, noch viel stärker meine Gefühle zu reflektieren, diesen Thermomix von Gefühlen zu öffnen und ähm, den zu interpretieren, besser zu interpretieren ähm, im Laufe der Zeit, wo ich hier dann ähm, äh, gewohnt habe oder noch immer wohne. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich mich in Berlin outen muss. Es hatte aber vielleicht auch was mit mir persönlich zu tun, auch mit ähm, meiner also mit meiner Verbindung zu meiner Familie. Ich bin ähm, relativ oft ähm, nach Bad Salzuflen <lacht> gefahren. Ähm, ich habe eine kleine Schwester, die ich
0: Warte, ich muss es jetzt auch einmal sagen. Ich muss es jetzt auch try, einmal sagen. Warte, Bad Salzuflen. Nochmal? Bad Salz-Ufflen?
1: Ja, ist okay.
0: Okay. Okay, sorry für die Unterbrechung. War ganz, war damit, okay. äh, damit die ganzen ZuhörerInnen von dort äh, am Ende nicht sagen, er hat es nicht einmal gesagt und nicht einmal versucht.
1: Okay, hau raus. Ja. Ja, also ähm, starke Verbindung nach Bad Salz-Ufflen, trotz ähm, hier des Berlin-Lebens. Äh, kleine Schwester, die ich beim Aufwachsen natürlich begleiten möchte als großer Bruder, der hier sein, ähm, ja, sein Ding macht. Und ähm, deswegen hatte ich äh, das Gefühl, mich hier outen zu müssen. Die meisten meiner Freundinnen ähm, haben mich nämlich, ähm, habe ich nämlich nicht von den ähm, Gefühlen erzählt, die auch in mir ähm, sozusagen versteckt waren, die ich erst eben am, ähm, wirklich am Interpretieren war, am Benennen war. Und ähm, so hatte ich auch ähm, ähm, ja, eine Beziehung, dann meine erste Beziehung mit einem ähm, Mann, Typen. Ähm, habe das erstmal geheim gehalten. Ähm, meine beste Freundin, die auch sogar meine Nachbarin war, ähm, wusste davon nichts ähm, und habe mich dann aber, weil ich mich ebenso sicher bei ihr gefühlt habe. Ähm, und weil ich sie natürlich mochte, weil ich, sie, weil ich ihr vertraut habe, ähm, habe ich ihr dann nach einiger Zeit ähm, davon erzählt, dass ich ähm, ja, Gefühle für einen Mann habe und dass ich in einer Beziehung, dass ich jetzt in einer Beziehung mit einem Mann bin. Das hat sie auch, ähm, also ich dachte, das jetzt kommt so voll der, voll der Deep Talk, dramatischer Moment. Wir saßen einfach auch auf dem Bett und ich habe das ihr erzählt und sie so, ah ja, okay, mh, Okay, ähm, ja, hast du das was zu trinken oder so? Und ich so, okay, hast du gehört, was ich gesagt habe? <lacht> und Kein äh, Deswegen, das war so mein Outing. Ja, richtig ernüchternd. Ähm, aber das war so meine Outing-Erfahrung in ähm, Berlin. Ähm, und dafür bin ich ihr auch ganz dankbar, dass sie mir da den ersten, dass sie den ersten Dominostein ins Rollen gebracht hat. Leider lebt sie jetzt in Australien, aber ähm, Genau, ich habe noch andere beste Freundinnen, die ich auch sehr liebe und denen ich das dann auch schrittweise erzählt habe. Ähm, man fühlt sich dann immer viel wohler in seiner Haut. Man weiß genau, was das für Gefühle sind. Ähm, und dann ist es immer Schritt für Schritt, äh, fällt ein Dummi nur Stein nach dem anderen. Und irgendwann mal bemerkt man gar nicht, wenn die ähm, Steine da fallen. Also wenn ich jetzt in ihrem Kontext das... Ähm, Benannt wird oder irgendjemand darüber unbedingt diskutieren will ähm, oder mich verurteilen will oder was auch immer, ist es wirklich so, come on, so 2015. <lacht> Deswegen, no feelings for that.
0: <lacht> ja, truth being said. Ähm, ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst, wer nach Australien gezogen ist. Äh, an dieser Stelle, äh, liebe Grüße nach Australien. <lacht> Ähm, ihr, die da alle Freiheiten der Welt habt. Ja, liebe Grüße. Also, ähm, ich weiß noch, als ich dich angeschrieben habe, um dich in diesen Podcast einzuladen und da habe ich auch ähnlich reflektiert und äh, irgendwie erzählt, so, hey, bla, als wir uns damals kennengelernt haben und dies und das und jetzt ähm, machst du halt so voll queer History und äh, arbeitest an der Uni und ähm, machst so super coole Projekte für, um einfach so queere Themen zu multiplizieren und an die Leute zu bringen und vor allen Dingen auch an die Leute, die äh, ja später mal Lehrkräfte werden und das eben noch weiter streuen an die Kids. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und ähm, was machst
1: du da? Ja, die Akademie, so wie du das nennst, genau in meinem Studium und jetzt in meiner Arbeit, ähm, setze ich mich ähm, ganz viel mit vor, Vielfalt aus, mit Vielfalt von Lebensweisen, dazu gehört zum Beispiel Migration, ähm, Sexualität oder Geschlecht. Ähm, und irgendwie habe ich das so begonnen, im Studium anzufangen, ähm, vor allem mich mit Geschlechtergeschichte auseinanderzusetzen, weil ich wahrscheinlich da irgendwie so eine Auseinandersetzung mit mir selbst gesehen habe. Also es war so. So, Mittel dazu, mich irgendwie selbst besser kennenzulernen, auch meine Familie besser kennenzulernen, meine Familiengeschichte besser kennenzulernen. Ähm, stand dann auch mit in Austausch, ähm, ich nenne immer so Personen, aber für mich ist es eben so wichtig, das zu ähm, sagen, weil sie eben so irgendwie so ähm, bestimmte oder wichtige Punkte in meinem Leben. Ähm, mein Leben ähm, ja, in, in so bestimmte Richtungen gelenkt haben. Ich habe ja vorhin von der Historikerin erzählt, äh, mit der ich noch immer Kontakt habe. Oder im Studium, ähm, als ich dann mich zu, zu einer Dozentin gewandt habe und sie ihr gefragt habe, ja, wie ist das überhaupt mit Queerness und ähm, wie kann man Queerness im Unterricht ähm, anderen, Schü also Schülerinnen beibringen, beziehungsweise wie kann man... Ähm, die Bereitschaft fördern, sich mit äh, vielfältigen Lebensweisen auseinanderzusetzen. Und das sind so Momente, ähm, die so einen starken Support auf mich haben und mich so stark bekräftigt haben in mich in meiner Arbeit oder dann auch in mich selbst, dass ich daran festgehalten habe und ähm, eben das bis heute noch mache. Aber dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass diese Akademie natürlich jetzt ähm, sich super anhört, aber meine Eltern da sehr viel ähm, Mitwirkung haben, wie ich das ja am Anfang gesagt habe, also dadurch, dass sie mich unterstützt haben, hatte ich überhaupt die Möglichkeit, mich stundenlang in eine Bibliothek zu setzen und mich mit Geschlechterforschung, Geschlechtergeschichte auseinanderzusetzen. Ähm und genau, so ist es dann ähm, dazu gekommen, dass ich dann meinen Abschluss gemacht habe an der Uni. Und die ähm, Dozentin, von der ich gerade gesprochen habe, also da siehst du so diese... Die immer wieder auftauchenden Personen in meinem Le Leben irgendwie, vielleicht kann ich sie Mentoren oder Mentorinnen nennen, ähm, mit denen ich ähm, Kontakt hatte, mit der hatte ich dann nochmal Kontakt. Ähm, ich war kurz in Israel und habe ihr geschrieben, ob sie eine Idee hat, ähm, was in Berlin abgeht. Und ja, sie hat mich auf eine Stellenausschreibung aufmerksam gemacht für ein Projekt, das ich eben... Ähm, mit der universitären Lärmsausbildung auseinandersetzt ähm, und sie stärken also sie stärken möchte, ähm, vor allem in der Theorie- und Praxisverzahnung. Und da habe ich mich beworben und ähm, mich dann entschieden, ähm, queeres Gesch äh, queeren Geschichtsunterricht ähm, zu fördern und queeres Geschichtsmaterial mit Studentinnen in Seminaren zu entwickeln, um da eben, anders als wir das beide hatten, Fabio, ähm, irgendwie Schülerinnen, die ähm, sich als LSTBIQ identifizieren, ähm, auch zu zeigen, ja, dass, es, ähm, dass ihr sein, kein Anderssein ist.
0: Tja, es braucht mehr Leute wie
1: dich, David. <lacht> wie gesagt, ich hatte viel Unterstützung, äh, besondere Menschen. Und die, die waren auch ein... Genau, die haben mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Thank you. Ja. Mega. <lacht> und über, überhaupt du auch selber. Du, dass du mich jetzt du, äh, du dass du mich anschreibst und mir die Möglichkeit gibst, hier über ähm, meine, deine Erfahrungen zu sprechen oder auch über die Arbeit zu sprechen. Ähm, das ist wieder so ein wichtiger Punkt, der ähm, ähm, sehr wichtig ist und der dann die Message streut. Seid mutig, seid irgendwie freundlich mit zueinander und fair. Und... Ähm, Genau. Es kommt eben halt darauf an, wie man miteinander ist ähm, und wie man sich zueinander verhält und welche Beziehungen man zueinander hat. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt irgendwie, den viel mehr Leute irgendwie berücksichtigen ja, sollten.
0: Absolut ähm, Ich selber war ja auf katholischen Schulen und ähm, da gab es genau dieses Angebot, äh, hey, oh. <lacht> uh. oh. da gab es genau dieses Angebot, äh, an dem du halt gerade mitunter arbeitest, nicht. Also es gab zwar schon so ähm, Sexualkunde, was dann irgendwie im Biologieunterricht äh, mit eingewoben war. Ähm, da bestand der Sexualunterricht aber primär von ähm, Geschlechtskrankheiten. Dann haben wir mit dem Oberheckprojektor äh, schön immer irgendwie jede Geschlechtskrankheit, irgendwie von äh, Feigwarzen über, äh, über äh, Intimpilz, haben wir alles auf den Oberheckprojektor gelegt bekommen. Und wir durften uns das dann als Kinder alle angucken, wie das aussieht äh, und was passiert, wenn man Sex hat. Äh, ich weiß nicht, ob die Leute danach noch Lust hatten, ihre Pubertät auszuleben. <lacht> und ja, was so, ähm, Queerness betrifft, also der Begriff fiel damals natürlich gar nicht. Äh, aber ein Schüler traute sich dann halt zu fragen so, ja, was ist mit äh, Schwulen und Lesben? Ähm, hätte mich natürlich auch interessiert. Aber da bestand dann natürlich das Risiko des Outings, wenn man das fragt. Und, ähm, dann meinte der Lehrer so, ja, äh, ihr könnt das nächste Mal irgendwie in der Stunde Fragen stellen. Und dann ist das nächste Thema dran. Natürlich hat sich niemand getraut, irgendwie was zu fragen, weil, ne, So, alle sind so ein bisschen wie dieses Spider-Man-Meme, wo der so mit diesen Fingerpistolen auf den anderen Spider-Man zeigt. Ähm, so, es hat sich niemand getraut. Dementsprechend kam das, ähm, ja <lacht>
1: eigentlich nicht dran. Ja, was ich glaube, ich denke, wichtig ist dabei, ähm, gerade im Unterricht, also im Fachunterricht, dass man eben den Schülerinnen dann beibricht, eben die Wandelbarkeit und das Anderssein von Geschlechterkonzepten, dass es eben, ähm, dass mit Geschlecht und Sexualität in den 80ern anders umgegangen worden ist ähm, und dass sich eben diese Konzepte im stetigen Wandel ähm, befinden, dass es keine ja, dass es kein irgendwie ähm, vorherrschendes oder irgendwie wegweisenden Begriff dafür oder Konzept dafür gibt. Und ähm, ich denke, wenn man das ähm, in die Schule überhaupt implementieren würde, es steht ja im Berliner Rahmenlehrplan, steht sowas, ich habe Lehramt studiert, sorry, äh, und ähm, es müssen, es, wir brauchen nur Personen, die das dann wirklich weitertragen. Und auch Lehrpersonen, das da, da darf man nicht unterschätzen, was da manchmal so für Gegenwind kommt, jetzt ähm, aus Bereich von der zum Beispiel Schulleitung oder ähm, Eltern, wo sich dann Lehrpersonen einfach nicht trauen oder nicht wissen, ähm, wie sie mit diesem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt umgehen sollen. Ähm, deswegen ist genauso im Podcast äh, genauso wichtig wie eben ja, Seminare oder andere Lektüren oder etc., ähm, um das weit zu streuen, wie du das ja meintest.
0: Oder am besten gleich beides. Ähm, ich erinnere mich noch an einen Dozenten, der äh, hat uns als ähm, Aufgabe, also für eine Abgabe, hat er uns gesagt, ihr macht einen Podcast und ähm, here I am, so. <lacht> Vielleicht war das so der Impuls damals, dass ich so irgendwie meine Berührungsängste mit dem Thema verloren habe, so was die Technik und so betrifft, wenn man denkt so, oh Gott, die Leute, äh, die das machen, sind bestimmt alle in krassen Tonstudios, in, keine Ahnung, bei Sony oder so. Ähm, so, nee, ist nicht so. Ich sitze hier gerade zum Beispiel in meinem Schlafzimmer und äh, habe zwar ein Mikrofon, aber äh, bei weitem kein Studio. <lacht> ja. David, ähm, Du hast gesagt, dass ähm, deine Eltern dich in deiner, ähm, ja, in deiner universitären Ausbildung immer unterstützt haben. Ähm, wie, wie war der Bogen, den du dann ja, geschlagen hast, um äh, denen zum Beispiel dein Berlinleben näher zu bringen oder im Endeffekt vielleicht auch dich selber
1: ihnen näher zu bringen? Das ist jetzt eine große Frage. <lacht> Und, ähm, ja, das, das war auch Step by Step. Also ähm, in Berlin habe ich mich mit den Themen ähm, vielfältige Lebensweisen auseinandergesetzt. Ähm, zu dieser Zeit war das ähm, meines Outings ähm, im Familienkontext ähm, hat man gerade über die... Ähm, Ehe für ähm, homosexuelle Paare gesprochen oder ähm, diskutiert. Und ähm, genau, ich komme dann irgendwie immer so mit den Impulsen aus Berlin ähm, nach Bad Salzuflen und ähm, genau, da hatten wir einfach eine Diskussion bei einer guten Freundin von meiner Mutter über eben ähm, das Thema ähm, homosexuelle Partnerschaften, ähm, bzw. die Ehe für homosexuelle Paare. Und, ähm, ich habe dann eine relativ verteidigende Haltung eingenommen. Ähm, wir haben, wie gesagt, darüber diskutiert. Ähm, es war nicht so, dass irgendjemand strikt dagegen war, aber meine Mutter kennt mich natürlich, sie hat mich, ähm, ähm, ja, sie hat mich aufwachsen sehen. Ähm, hat dann am nächsten Tag, ähm, dann gefragt, ja, du bist aber nicht schwul, oder? Und ähm, das war der Moment, wo ich, ähm, also ich, ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern. Also ich saß an der Bettkante, sie war im Badezimmer. Stellt euch das vor, Leute. Ähm, und ähm, <lacht> ja, es, es ein war bildlich, Gefühl irgendwie so von... Einer, ja, <lacht> genau, es war so ein Gefühl von, also mir wurde ganz warm und kalt irgendwie so vor einer Klausur. Und ich dachte, ich muss es jetzt erzählen oder gar nicht. Also ähm, und dann habe ich es ihr gesagt und ähm, ja, es war ein sehr emotionaler Moment, der uns auch dann ähm, näher, natürlich näher gebracht hat. Ähm, und dann wusste das meine Mutter. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich, ähm, wie gesagt, mit den Theorien, mit wilden Theorien manchmal komme, die ich mir dann ausgedacht habe und dann immer mit meiner Mutter, äh, mit meinen Eltern das diskutieren kann ich ihre Perspektive ähm, annehme, wir dann so natürlich gegenseitig irgendwie Verständnis zeigen, Und wir auch manchmal natürlich ein Streitgespräch haben, was ich total ähm, nice finde irgendwie. Also das ist nicht so ein Streit, dass wir uns ähm, kein kontraproduktives Streiten, sondern ein produktives Streiten. Und das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ähm, sie eben auch ähm, ein ja, für den Reflexionsprozess, sei es auf der Arbeit, sei es für mich persönlich, einen sehr wichtigen äh, Teil sp ähm, spielen und den ich auch ähm, wertschätze. Denn das ist auch wiederum nicht selbstverständlich, dass man mit der Message ähm, ankommt und die Eltern wirklich bereit sind ähm, und akzeptieren, ähm, wie du bist und wer du bist. Das ist natürlich ein äh, trotzdem langer Prozess mit Herausforderungen. Das will ich gar nicht ähm, schönreden, aber ähm, die Nähe und Liebe, die wir äh, gegenseitig ähm, haben und hatten in diesem Prozess, hat halt geholfen, jede Herausforderung oder jeden Sch Moment, ähm, wo man irgendwie nicht weiß, weiter wusste oder wo man ne dachte, okay, irgendwie versteht sie oder er mich gerade nicht. Ähm, ähm, ja, der hat uns sehr geholfen.
0: Okay. Ja, ähm. Um Cute Story. Ähm, oft haben Menschen ja äh, pauschal ein äh, queerfeindliches Bild äh, von osteuropäischen Communities, so also eben nicht nur im Ausland, sondern auch von denen hier ähm, in Deutschland. Ähm, würdest du das aufgrund deiner ähm, Erlebnisse, die du gerade beschrieben hast, ähm, bestätigen oder widerlegen? oder
1: ähm, Für mich ist das jetzt Eher eine schwierige Frage, also aus meinem Familien Kontext kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass eben das Verständnis von Gemeinschaft, das Verständnis von Familie ähm, etwas anders ist, die Grenzen ähm, nach meiner Wahrnehmung viel stärker ähm, irgendwie fest sind und ähm, eben der Austausch sehr problematisch sein kann, so wie ich ihn... Ähm, außerhalb meines Mutter-Vater-Bruder-Schwester-Kreises erlebt habe. Ähm, ob das jetzt natürlich von der Mehrheitsgesellschaft auf die ähm, äh, osteuropäische Gesellschaft übertragen werde, kann ich so für in Bezug auf Medien natürlich, wie das da reproduziert wird. Ähm also ähm, klar, Medien ähm, und in der Gesellschaft wird meistens ähm, so ein Bild reproduziert, ähm, das sozusagen sich selbst, also die westliche, die westliche Gemeinschaft stilisiert und irgendwie als fortschrittlich darstellt, was ja auch irgendwie eine Kontinuität in der Geschichte ähm, aufzeigt. Ähm, deswegen, ja klar, ist auf jeden Fall dieser ähm, Podcast ähm, kann weit reichen und natürlich den anderen Leuten ähm, auch natürlich so irgendwie einen ähm, Erfahrungsschatz bieten, wie Personen, die sich als post identifizieren, ähm, wie sie ähm, ja hier in Deutschland aufgewachsen sind oder wie sie nach Deutschland gekommen sind. Also einen wichtigen Beitrag irgendwie auf gegenseitiges Verständnis ähm, hm, okay. ähm, leisten. Also ich,
0: also ich finde, es sind immer so die 50 Shades of Grey und ähm, oft werden die Stimmen und die Personen, die eben queer sind und äh, Post-Ost sind, äh, werden gar nicht sichtbar gemacht, was auch so ein bisschen mit der ähm, ja, die Motivation war, dieses Ding hier irgendwie ins Leben zu rufen. Und äh, meine Liste ist unendlich lang mit Leuten, die ich äh, als Gäste oder Gästinnen da haben will. Und ähm, ja, eben um diese, um diese Wahrnehmung vielleicht auch so ein bisschen äh, in eine andere Richtung zu korrigieren. David, ähm, der Begriff Post-Ost ist jetzt nicht so gängig, nicht so geläufig. Ähm, was verstehst du unter dem Begriff Postost? Wie würdest du den für dich definieren?
1: Ähm, für mich würde ich den Begriff Postost definieren, jetzt aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, als jemand, der eben aus einer Familie kommt mit Migrationserfahrung ähm, aus, ähm, ja, aus dem Südosten ähm, und der versucht irgendwie zwischen diesen Triangles, armenisch, russisch, deutsch, ähm, sein, sich zu verorten und wo dann so noch mal die Queerness und alle äh, anderen möglichen Dinge rein ähm, feuern, um ja sich irgendwie zu finden und ähm, da sich dann in der Gesellschaft zu positionieren.
0: Okay, cool. Äh, ich update auch äh, ab und zu auf meinem Instagram Channel. Ähm dem Begriff Post-Ost sozusagen und erweitere den immer mit den Definitionen von den äh, Leuten, die äh, dort folgen und ähm, selber ab und zu mal in die DMs leiden oder in die Kommentarspalten und ihre eigenen Interpretationen von Post-Ost äh, abgeben, die alle legitim und Horizont ähm, horizonterweiternd sind. Deswegen schaut gerne mal auf das Instagram unter postostpride.podcast. Ähm, wir befinden uns gerade noch im Lockdown, David, oder zumindest in einer Lockdown-ähnlichen Situation. Ich komme mit den, mit den Rahmen der Definition nicht mehr hinterher. Äh, deswegen nehmen wir diesen, Lock äh, diesen Podcast gerade auch ähm, digital auf. Ähm, was bringt dich durch diese tristen
1: Tage? Ja, ähm, lange Telefonate mit meiner Cousine über Serien oder... Auch andere Geschehnisse, die hier im Lockdown passieren. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht. <lacht> genau, das war ja deine Frage am Anfang. Ich mag es zu telefonieren und ich telefoniere stundenlang mit meiner Cousine, bei mir Wäsche aufhängen und das bringt mich so ein bisschen durch die Zeit. A full circle
0: moment, oder? Wieder? <lacht> voll, voll, das war ähm,
1: unser full circle moment.
0: David, Für die Leute, die das Gespräch auch so anregend fanden wie ich, und Lust haben, irgendwie äh, dich zu kontaktieren, dir eine Frage zu stellen oder ähm, auch einfach nach den Queer-History-Sachen zu fragen oder so. Wie kann man dich finden? Wo
1: kann man dich kontaktieren? Ja. Ähm, ihr könnt mich ganz einfach unter meinem Instagram-Channel kontaktieren, Gaspardos mit 3 S. Ähm, du wirst ihn wahrscheinlich auch irgendwie weiter verbreiten <lacht> Und da könnt ihr mir eine gerne Na eine Nachricht schreiben und... Ähm, Genau, da können wir weitersehen.
0: Dann äh, gehen wir tatsächlich schon ins Ende und bedanken uns, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und äh, wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder.
1: Tschüssi. Vielen Dank, Fabio. Und danke fürs Zuhören.